0: Así es muchachos, la tentación, para algunos eh, algo muy difícil de vencer y vamos a explicar por qué nos pasa esto, algunos que le batallan, que le sufren, pero si nosotros analizamos su palabra nos vamos a dar cuenta ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de este tema? Y vamos a ir a empezar vamos a empezar a despejar muchas dudas. Y esa es la idea. Eh, te voy a pedir que abras tu Biblia. O okay, que ahora con los sistemas estos eh, modernos. Ahí me sentí muy antiguo. De, de, de ponle a la aplicación de la Biblia. Y acompáñanos en 1 Corintios 10:13. Y ese va a ser nuestro versículo base donde vamos a, a estudiar está muy enriquecido como toda la palabra de dios pero pero vamos analizando la verdad es una delicia leer esto y vas a ver cuánto dios va a obrar en tu vida a través de esto, este, estos versículos entonces repito primera eh, carta a los corintios capítulo 2, verso 13 comienza diciendo así no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y, y, y es hermosísimo este versículo, lo vamos a ir desmenuzando. Pero primero, bueno, hay que definir qué es tentación, porque hablamos la tentación, la tentación, y quizás no tienes claro qué es la tentación, y quizás algunos la confunden, porque a través de los tiempos, platicando con los muchachos, con las personas, te das cuenta que se confunde este término. A ver, tentación es, vamos a hablar de una definición estándar, eh, de una de una Definición de diccionario. Estaba estudiando diccionarios bíblicos, pero a veces creo que esta, para empezar, está muy buena. Tentación. Impulso o estímulo que induce a hacer algo. Así de corto vamos a dejar esta definición. Impulso o estímulo que induce a hacer algo. Si analizamos este, este renglón, La tentación es el impulso o estímulo. Hay que separar lo que es el impulso y el estímulo a la segunda parte que dice que induce a hacer algo. Hay que distinguir cuando viene solamente el estímulo o cuando ya lo llevamos a cabo. Y esa es la gran diferencia. Por eso primero tenemos que empezar a ver que la tentación no es igual a pecado. Y esta es la parte donde mucha gente se confunde tú dices, ay, no, está muy sencillo, no, ¿vieras cuánta gente viene atribulada porque es que, Roy, tengo tantas, tantas tentaciones y es que tengo, y vienen condenados porque vienen con muchas tentaciones. Y déjame decirte una cosa, la tentación es parte de la vida del ser humano, cristiano y no cristiano, pero en el cristiano se acentúa más porque tenemos un enemigo y el enemigo, es aquel que acentúa eso en nosotros pero no hay que confundir la tentación no es pecado fíjate bien mientras estemos en este mundo no vamos a evitar ser tentados no lo vas a poder evitar ahora de parte de quién viene la tentación y aquí vamos a comenzar nosotros hemos leído ¿no? en Mateo 4.3 que la Biblia refiere a Satanás como el tentador si tú lo lees que lo vamos a leer más adelante pero dice en Mateo 4.3 la Biblia refiere a Satanás como el tentador él es el que tienta ¿ok? Satanás en primeras él es el que tienta pero fíjate bien él tienta Y obviamente tú vas a recibir la tentación, pero depende de ti que esa tentación venga más, cómo decirte, sea más complicada vencerla o más sencillo vencerla para el hombre. La tentación va a venir, pero depende de la condición de la persona que esa tentación puede ser un peligro o solamente no deja de ser eso, una tentación y eso es lo que vamos a ver si me acompañas a Santiago 1, 13 y 14 dice esto y escucha bien cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios una, no puede ser tentado ni él tienta a nadie ok, vamos entendiendo primeramente Eh, la tentación no puede venir de parte de Dios Dios aquí lo dice claramente Dios no tienta a nadie y mucho menos él puede ser tentado pero fíjate bien el verso 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y aquí es muy importante entender esto Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, yo la verdad cuando llegué a la iglesia pensé que concupiscencia era una señora. Eh, digo, yo llegué muy hace muchísimos años a la iglesia. Y en serio, cuando yo escuché esta palabra, ¿no? No, que por su concupiscencia yo decía, ay, de ser como su esposa o algo así. La verdad es que yo llegué muy jovencito a la, a, a la iglesia... Pero vamos a ver que concupiscencia no es una señora, vamos a ver el significado de concupiscencia. Concupiscencia es un exacerbado y desordenado deseo de las cosas terrenales. Es un exacerbado y desordenado deseo de las cosas terrenales. ¿Cuáles son estas cosas terrenales? El sexo, el poder la riqueza, los bienes cuando tienes un deseo exacerbado que es un deseo así acentuado y aparte desordenado o sea ya es unas ganas de de, de más lana y más dinero y más poder o, o, o sexo o todo ese tipo de cosas cuando es un deseo eso es lo que aquí viene como concupiscencia es un exacerbado y desordenado deseo de las cosas terrenales. Ahora, si lo aplicamos a Santiago 1.14, podemos leer así, sino que cada uno es tentado cuando de su propio exacerbado y desordenado deseo de las cosas terrenales es atraído y seducido. Te lo voy voy a volver a repetir. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio exacerbado y desordenado deseo de las cosas terrenales es atraído y y ya después que es atraído, es seducido. Satanás es el tentador. Satanás, la Biblia le llama, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo está buscando que tú caigas. Dice la palabra de Dios que es el enemigo de nuestras almas. Es tu enemigo natural cuando tú eres cristiano. Es tu enemigo natural. Él va a querer... Que caigas, que tropieces, que no lleves, digo, que no llegues a la gloria que se te ha sido regalada por medio de la bendición y del sacrificio de Jesucristo. Entonces, Él, Él ya ha sido condenado y va a querer hacerte tropezar. Entonces, Satanás viene y tienta, pero. Si tú tienes un desordenado deseo de las cosas terrenales, ahí es donde Satanás va a atacar. ¿Ok? Si tú, te voy a poner este ejemplo, y pongamos el ejemplo eh, adaptado al grupo de jóvenes adultos al cual pertenecemos. Imagínate un muchacho que digo, no me digas que esta historia no la conoces. Quiere una novia, o sea, y tiene un deseo desordenado, porque quiero una novia, quiero una novia, o una chica quiere un novio, etc. Tener el deseo no es incorrecto, tener el deseo realmente no es incorrecto, es un deseo natural, es un deseo honesto delante de Dios, que yo oro a Dios para que Dios supla, es, es algo, es una bendición. Pero cuando nada más en todos lados estás viendo, te voy a decir, a veces ¿cómo, cómo nos comportamos. Vas en la iglesia y en lugar de estar pensando, ay, mira el hermano, la hermana, y ay, qué padre, mira, voy a saludar aquí a este, este varón de Dios y voy a saludar a que, Ah, no, será ese señor, o será que, ay, mira, o será este, y, y, ¡ay, el de la alabanza, ya me dijeron que ya cortó con la novia, gloria a Dios! ¡Ah! O sea, qué onda. Eso es un deseo desordenado que tenemos, que a veces tú dices, ay, no, no es cierto. Examina tu corazón. ¿Y cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces tú puedes decir, no, no es cierto, pero en todos lados ves novios? ¿O en todos lados ves novias? O apliquémoslo a la riqueza. Todo el tiempo estás afanado por más y más y más. ¿Y sabes qué? todo el tiempo te estás comparando con que ay él prosperó y él tiene algo mejor y él se alcanzó a estudiar ese doctorado y y eso es lo que nos pasa eso es lo que nos sucede tenemos un deseo desordenado en nuestras nuestras vidas que no está puesto en el orden de dios no está puesto bajo la voluntad del señor ni bajo su palabra sino es algo que te descontrola entonces qué pasa aquí es donde aplica la tentación viene satanás Y todo el tiempo te anda distrayendo con que "Mm, no, tú te vas a quedar sola, tú te vas a quedar solo, tú no la haces, estás no vales la pena, tú eres una persona que la verdad nadie quiere. Y esas no son palabras tuyas, son palabras del enemigo y tienes que aprender a distinguirlas. Son palabras del enemigo que te están diciendo no vales, no lo vas a poder hacer. Entonces cuando tú quieres tener a alguien pero es desordenado Satanás es donde viene y ataca. Si tú tienes un deseo por dinero no te va a venir con sexo, si tú tienes un deseo por eh, las riquezas no te va a venir con las mujeres o con los varones, sino simplemente nos dice aquí en Santiago 1.14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es lo que nos está enseñando aquí que tenemos que poner el orden nuestros deseos nuestro principal deseo tiene que ser Él nuestro principal anhelo tiene que ser Él porque cuando le conocemos nos damos cuenta que es lo único que necesitamos mientras más le conocemos nos damos cuenta que Él es la razón de nuestra vida que Él es el amor de nuestra vida que no va a haber ¿Quién llene el hueco que tenemos en nuestro corazón que solamente es del tamaño de Dios? Pero cuando tú tienes otras prioridades es cuando Satanás viene y te tienta. Esto es a lo que refiere Santiago 1, 13 y 14. Cada uno, conforme sus deseos desordenados, es tentado. Entonces, empieza en esta plática a examinar tu vida y a decir, Señor, muéstrame qué es aquello que he puesto... Mi esperanza para ser feliz. Que he puesto mis anhelos para estar completo. Y que te empiece a mostrar, o tú ya lo sabes, que es aquello que tienes que poner en orden. Tú tienes a Dios y eso es suficiente. Dice la palabra de Dios en Colosenses es que en Él estamos completos. No necesitamos nada más. Entonces examinémonos bajo Santiago 1, 13 y 14. Es muy interesante. Ok, Satanás va a atacar tu lado más débil, el cual sabe que fácilmente puedes abrir la puerta. Ahí es por donde va a atacar, por donde sabe que vas a abrir la puerta. Si tú tienes el deseo de tener, pero un deseo desordenado, de tener, ah, no sé, mucha riqueza, mucho dinero, vas a estar en la empresa y te vas a dar cuenta que hay muchas maneras de que te puedas hacer de dinero de manera ilícita y Satanás te va a decir qué tiene mira así le hizo aquel así le hizo aquel y se compró su auto así le hizo aquel y mira terminó de pagar su casa y tú piensas ay señor yo hago las cosas justas y estoy eh, en necesidad estoy en carencia quién te dijo que tener necesidad es no tener la bendición de Dios es muy diferente tener la bendición de Dios es saber que nunca te va a faltar nada y eso es muy diferente Pero si tú tienes un deseo desordenado, ahí es donde Satanás va a atacar. Ahora, no sabes cuántos viven en derrota porque constantemente ceden a la tentación. Constantemente. Viene Satanás con un dardo de fuego y te dice, ¿sabes qué? Eh, No vales nada. Y tú lo primero, ay sí, no valgo nada. Ay no, la verdad es que veo a todos y todos son felices y yo no valgo nada. ¿Dónde está un bote para patearlo? Ojalá no se te cruce un perro. De repente, o sea, así te pones. Te pones aguitado, aguitada, triste. Cuando realmente no tiene que ser así. Cuando tienes a Dios, lo tienes todo. Tú dices, ay, parece como cliché de iglesia. No, el Satanás quiere que tú creas que es un cliché de iglesia. Dios quiere que sepas que Él te puede llenar. Él te puede dar la plenitud que necesitas. Él te hace feliz aún en medio de los tiempos difíciles. Aún en los tiempos complicados. Ahora, de eh, de primera de Corintios 10, 13, eh, vamos a sacar, vamos a dividirle en tres enseñanzas muy buenas. Y vamos a tratar de irnos rápido porque tengo mucho que hablarles esta noche. Eh, Hay tres enseñanzas muy buenas, así... Eh, decidí clasificarlas y vamos a estar leyendo por fracciones y después vamos a ir complementándola con otras partes de la palabra ok listos pónganse su cinturón y arranquemos dice en primera de corintios 10 13 la primera parte no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Número uno, la tentación es humana. No te sientas un extraterrestre porque, ay, es que la tentación me... Mira, la tentación le llega a todos. A todos. Hasta el más espiritual, hasta el menos espiritual. Dices, ay, ¿cómo es posible? Claro. Tú le preguntas a los pastores, tú le preguntas al, al pastor Chuy Olivares, pregúntale, pastor todavía tiene tentaciones te voy a decir claro que sí porque eso es externo porque eso viene de satanás y satanás va a tratar de hacer caer desde el más grande hasta el más pequeño él va a tratar de hacer caer a todos y en todo momento la tentación es humana la tentación es humana ahora todos estamos sujetos a la tentación todos no hay hombre inmune a la tentación de Satanás. Te lo voy a volver a repetir. No hay hombre inmune. A la tentación de Satanás. No lo hay. Satanás siempre va a ser su chamba. Todo el tiempo va a estar. Haciendo su trabajo. Ahora. Si yo te digo Abraham. Que es el padre de la fe. Que es. Eh, amigo de Dios. Si yo te hablo de Noé. Noé cuando dijo que el Señor le había dolido haber hecho al hombre, pero Noé, no, a Yoé no hay gracia, imagínate quién era Noé, si yo te hablo de David y David te hablo de un hombre conforme al corazón de Dios y si tú lees los salmos, híjole guau, wow, puedes entender mucho del corazón de David con ese amor hacia Dios, o que tal Pedro que estuvo pegado a Jesucristo, si yo te hablo de esos hombres, tú podrás decir tuvieron tentaciones claro y sabes qué fue lo peor que fallaron porque no hay ningún hombre perfecto no hay ninguno no ha habido no ha pisado esta tierra ningún hombre la perfección solamente jesucristo nuestro señor pero mira en génesis 20 Abraham mintió y dijo que su esposa no era su esposa que era su hermana y mintió, Noé se embriagó, búscalo en Génesis 9, y qué tal con David, David en primeras en los días que los reyes iban a la guerra, él se quedó en el palacio, que fue un grave error, soberbia, y David adultera, y asesina, y eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 11, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿O qué tal de la negación de Pedro? Pablo y Bernabé pelearon, Juan Marcos desertó. Todos los hombres estamos sujetos a la tentación. La la, la única diferencia es cuando viene qué es lo que hacemos y esa es la parte que vamos a estudiar, pero qué es lo que viene cuando nos llega la tentación. Ahora, ¿Jesucristo fue hombre? Claro. ¿Fue tentado? Claro. Claro que fue tentado, lo podemos ver en Mateo 4. ¿Jesucristo fue tentado diciéndole a Satanás después de 40 días de de ayuno? Digo, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. O o Satanás le dijo, bueno, todos estos... reinos te daré si postrado me adoras o aviéntate del pináculo del templo que a sus ángeles enviará para que te guarden o sea Satanás sabe la palabra Satanás sabe la palabra y fue la que usó pero Jesucristo es Dios Jesucristo mira como hombre sufrió lo de hombre pero como Dios sabía qué hacer y nosotros estamos enseñados a aprender de Jesucristo Para también responder igual que él. Pero Jesucristo también fue tentado. Pero, mira, vamos viéndolo. Mateo 4.1 Entonces, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero aquí hay un dato hermoso. Fíjate lo que dice. Entonces, Jesucristo fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu al desierto. Nosotros, nos dice Santiago, que nosotros caemos en las tentaciones por nuestras propias concupiscencias y nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Entonces dices, ¿Jesucristo fue tentado por sus concupiscencias? No, esto es lo hermoso, que en Mateo 4.1 fue escrito, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Jesucristo no fue llevado a ser tentado por sus propias concupiscencias, sino fue llevado por el Espíritu, porque Jesús en él no había pecado. ¿Por qué decía? Yo muchas veces y mucho tiempo no lo entendía, y de repente decía, fue llevado por el Espíritu, pero ahora lo entiendes. ¿Por qué? Porque no es conforme a sus concupiscencias, sino fue por obediencia. Y vamos a ver unos versículos hermosos, entendiendo... ¿Por qué Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado? Ok, Jesucristo fue tentado por Satanás para identificarse con nuestra humanidad. Y mira qué hermosa es la palabra de Dios. En Hebreos 2, 17 y 18, dice, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesucristo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjate bien, vamos a leer una vez más el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesucristo fue a la tentación para identificarse con nosotros. Y ahorita vamos a ver... ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se identifica con nosotros. Ahora disfruta el 18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, por cual él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se identifica en nuestra humanidad, él padeció ser tentado, ¿para qué? Para socorrer a los que somos tentados. ¿Qué podemos deducir de esto? Jesucristo sabe perfectamente lo que tú estás pasando. Cuando tú eres tentado y estás en la disyuntiva, estás entre la espada y la pared, dice que Jesucristo se identifica con nosotros para entenderte. Yo pienso que Él como hombre respondió, Él como Dios respondió de la manera correcta a Satanás, pero como hombre. Estuvo entre la espada y la pared también siendo tentado, porque tuvo hambre. Y esa frase de tuvo hambre, déjame decirte una cosa. Tuvo realmente hambre después de 40 días de no probar alimento. Tuvo hambre. Esaúd tuvo hambre. ¿Y qué pasó? Se vendió por un plato de lentejas. Esaú tuvo hambre y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero Jesús también entre la espada y la pared del hambre dijo escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Jesucristo se identifica con nosotros nos dice aquí en Hebreos se hizo semejante en todo a sus hermanos. Dice, pues en cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú eres tentado, Jesucristo sabe por lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás pasando. Cuando tú le batallas en tomar una decisión, Él sabe lo que estás pasando. Lo que nos dice la palabra es que Él te entiende él entiende lo que pasas esa angustia ese pero es que todavía tengo hambre y ahí está el dinero para que yo pueda y le compre algo a mis hijos pero no puedo robar señor ¿qué hago eso Dios lo entiende cuando no se te ha hecho caso en años has trabajado y trabajado y trabajado y promueven a otro y tú sabes perfectamente que los otros hacen todos sus chanchullos en el trabajo y hacen todas sus trampas y trepan en posiciones y tú sigues en el mismo lugar por ser honesto Dios sabe lo que estás pasando pero el Señor te dice resiste la tentación no seas igual que los del mundo Jesucristo te entiende Jesucristo se le ofrecieron todos los reinos del mundo Jesucristo pudo haber tenido en la tierra, pudo haber sido el soberano en la tierra, pero él no fue llamado a ser soberano de la tierra, él fue llamado a ser soberano de todo y no iba a a, a dejar todo el reino solamente por 40 días de hambre y se le había ofrecido un pan, por haber... Tentado al Señor en aventarse el pináculo o recibir todos los reinos. Jesucristo te entiende cuando tú estás pasando una dificultad. Cuando tú estás entre la espada y la pared. Lo que nos dice aquí Hebreos, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados, tú y yo ok volvamos a 1 Corintios 10 13 y dice la segunda parte pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir ¿Qué nos habla esto Dios tiene control de toda tentación Dios tiene el control de todas las tentaciones cuando viene Satanás recuerda que cada vez que Satanás quiere actuar pide permiso le pidió permiso para destruir a a la familia de Job le pidió permiso para zangolotear a Pablo Satanás está bajo la autoridad de Dios ¿pero por qué lo deja suelto entonces el Señor? para ver de qué estamos hechos para ver de qué estamos formados En el momento cuando viene la tentación. Ponte a pensar en esto. ¿Para qué está el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto? Para probarnos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que tenemos la potestad de tener libre albedrío. Ese es el regalo de los más grandes de Dios. Si fuéramos autómatas, donde solamente, a ver... Hora de alabar, entonces eh, programa ahora como todo ahora se programa, ¿no? Programado, todos mis hijos me alaban a las diez y media. Te alabaré alabaré ay, salió una bien antidiluviana. Pero así, todos alabando a Dios, ¿no? Que, que ya, ya es tiempo. Y Dios no hubiera tenido problemas con nosotros, mejor nos automatiza y nos suelta. Y hubiéramos hecho lo que Él quisiera. Pero no crees que es un regalo muy grande el poder tener libre albedrío? ¿No crees que él puso en nosotros el poder decidir? Para que así Dios pueda estar seguro de quién le ama de corazón y quién no. Si no tuviéramos libre albedrío, ¿cómo le mostramos al Señor que le amamos de corazón? Qué fácil sería amarle por default. Amarle amarle programadamente. No. Para amar al Señor necesitamos tener una decisión. Para poder vencer la la, la tentación necesitamos tener decisión. Pero Dios tiene control de toda la tentación. Dios tiene control de toda tentación. La tentación sobre nuestra vida tiene el control de parte de Dios. Dios entiende, nuestra humanidad, que no somos perfectos y sabe nuestras limitaciones. Él sabe tus limitaciones, Él sabe tus defectos, Él sabe que no eres perfecto, que no eres perfecta. Él lo sabe, Él lo sabe perfectamente. Ahora, leamos lo que dice Hebreos 4.15, fíjate bien qué hermoso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado Wow. vamos a volverlo a leer porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades te acuerdas que más adelante más anteriormente en el 2 decía que se hizo semejante a sus hermanos para entendernos lo que nos está diciendo que él se compadece de nuestras debilidades y dice sino uno que fue tentado en todo Jesucristo según nuestra semejanza pero sin pecado a qué se refiere nuestra semejanza también pudo decidir pero Él tenía las respuestas correctas Jesucristo tenía las respuestas correctas Él te entiende y como Él te entiende sabe cuál es la respuesta que tú tienes que dar sabe la respuesta que tú tienes que dar Solamente como un pequeño que está aprendiendo te suelta y un papá te cuida pero te suelta, te suelta para ver cuánto has crecido, te suelta para ver cuánto has aprendido a caminar, te suelta para ver si cuando te caes ya te sabes levantar, al principio él te va a levantar, pero poco a poco mientras más vas creciendo tienes que aprender a levantarte tú, de eso se trata, no somos autómatas, como hijos vamos aprendiendo a crecer y Jesucristo nos enseña cómo debemos de tomar nuestras decisiones frente a la tentación dice que Él fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado wow qué maravilloso es Jesús ahora, la tentación llega a todos los niveles pero mientras más tienes comunión e intimidad fíjate bien será la tentación más sutil y más intensa Tú dices, es que voy a orar, sí, la palabra de Dios habla que velemos y oremos, ¿no? Pero la tentación va a venir, y ahorita vamos a ver, porque no quiero que que nos confundamos. La tentación viene, pero la palabra que dice más adelante es para que no entres en tentación. O sea, la tentación viene de todos modos, pero tú depende que entres o no. Y ahorita es lo que vamos a ver. ¿Sí? vamos a velar y orar para no entrar pero eso no quiere decir que no venga si me, ahora sí si me, si me explicas digo sí si me explico perdón la tentación viene pero velando y orando es como no entramos y eso es diferente pero a todos los niveles viene la tentación a predicadores famosos luego luego les viene la lana y les vienen los contratos y les vienen Y tú dices, bueno, pero si son hombres que han tenido mucho tiempo, a su nivel les llegan tentaciones. Y quieren el auditorio más maravilloso, y quieren los sistemas eh, eh, multimedia más extraordinarios, y quieren luego las luces y la emoción. Todo eso es una tentación en los cuales muchos han cedido. Y han cambiado la presencia de Dios por la emoción, por el show, por el espectáculo yo no juzgo más allá entiéndeme no quiero juzgar más allá pero Dios sí que ve los corazones cuando más tienes Satanás va a venir de otras formas y siempre va a estar por eso siempre va a estar tratando de debilitarte por eso es que nosotros tenemos que estar siempre con los pies bien en el piso con toda humildad eso es fundamental ok fíjate bien no vas a encontrar en la biblia Que nos dé esperanza a que la tentación se aleje. Si Jesucristo fue tentado, tú y yo, por favor. Si el Hijo de Dios, perfecto en todos sus caminos, fue tentado, ¿qué vamos a decir tú y yo? La tentación va a venir. La tentación viene. Pero ahorita vamos a leer la tentación en sí. No tiene que ver, es externa. Quiero que me entiendas, es externa. El problema es cuando tú abres la puerta. Ese es el gran problema de la tentación. Pero siempre va a venir. O sea, ¿tú crees que no pasas por la calle y ves muchachas así, con que tienen así como el don de la enseñanza? O sea, que enseñan todo, ¿no? O sea, y, y ¿tú crees que no vas a estar tentado en, en, en venderte por tener un poco más de lana pero negar al Señor siempre va a estar la tentación presente la Biblia te digo no te da esperanza de que la tentación se aleje a todos los hombres de Dios les vino la tentación a todos esa no se puede evitar no existe vacuna contra la tentación pero en Cristo se puede vencer sí no existe o sea No hay una vacuna para que no te llegue la tentación. No existe. La tentación te va a llegar toda tu vida. Toda tu vida. Pero aquí lo que nos enseña la palabra es cómo y cuál es la postura que tenemos, que debemos de tener ante la tentación. Esa es la gran diferencia. Y esa es la enseñanza de hoy. No te asustes cuando te venga la tentación. Cuando veas a una chica que no tienes que mirar, volteate para el otro lado. Cuando veas que te sale un banner ahí en la computadora de chicas, así que cierra la computadora. Eso es a lo que se refiere. Cuando te viene un tipo labioso y te empieza a adormecer con su verbo, y, ten cuidado, muchas veces no quieren nada de Dios, pero sí quieren mucho de ti. La tentación te va a venir. Pero podemos crecer en el Señor para saber cómo lidiar y cómo batallar con ella. Esa es la gran diferencia. Fíjate, muchos hombres y mujeres, tú lo sabes, en la historia se han metido a conventos. Ahora, ¿esa fue la solución? Muchos pensaron que yéndose a un monte apartado y poner unos edificios de piedra y no tener nada, dicen, aquí cuál tentación voy a tener. La historia nos ha dicho que eso ha sido muchas veces fracaso. No dudo que haya quien lo haya tomado con la seriedad que debe de haber sido, lo puedo creer, pero también eso no los libró de cometer muchos actos pecaminosos. Entonces, la tentación te va a llegar, ¿por qué? Porque cada quien de su propia concupiscencia es tentado. Estás en un convento, o estás en la mayor multitud, cada uno de su propia concupiscencia es tentado. Ok, vamos a leer la tercera parte de 1 Corintios 10:13, sino que dará quedará juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ahora, no te está diciendo que te va a quitar la tentación, vuelvo a insistir, la tentación viene... Sino que dará juntamente con la tentación la salida. Para que puedas soportar. No te está diciendo para que te vayas o para que no la tengas. Te está diciendo para que soportes. Es muy diferente. Para que puedas aguantar la tentación. La tentación no se va, pero tú sí puedes soportar. Eso es un cristiano maduro. Y esa es la gran diferencia. Ahora, Jesús te da la salida para que soportes. No te la quita. Desde el principio de tu tentación dios tiene la salida desde el principio que te llega la tentación dios ya vio la salida y ya te la puso ahora en un comentario de William Barclay dice que esta palabra salida dice que es como un pase por la montaña que es como un sendero de escape muy delgado pero es un sendero de escape ...pero no necesariamente es una salida fácil... ...este es un hombre que hace un comentario... ...no quiere decir que cuando te da la salida es... ...aprietas un botón, pum, todo se acabó... ...no, la Biblia nos dice que... ...te da la fuerza para soportar... ...te da la salida para que en ese sendero angosto... ...puedas caminar pero puedas escapar... ...no te está diciendo que... ...te va a decir, te va a desaparecer la tentación... ...ya todo se acabó, no... ...te está diciendo... ...que te va a dar un camino que muchas veces no va a ser fácil... ...pero vas a poder salir. ¿Cómo vamos a explicarlo? Cuando estás frente a la pornografía o el caer en la pornografía... ...tú sabes que hay una tecla que dice ESC, que es Escape. Tú sabes que le puedes dar esa tecla y salirte de ahí. Tú sabes que hay un botón donde le puedes poner salir. Esa es la salida y muchas veces no es fácil... Porque es una batalla en la cual Dios, Jesucristo, sabe. Pero Él te pone el botón de salir para que tú le piques. Esa es la salida. Mira, hay una voz en cada uno de nosotros. Llamada el Espíritu Santo. Que nos dice el momento cuando hay que salir. No ha habido una tentación en la cual tú hayas pasado, en la cual no hayas escuchado una voz antes para que puedas salir, te lo aseguro, siempre hay un punto exacto donde puedes salir, el problema es que le damos la vuelta y le damos la vuelta y empezamos a ver las opciones, Y empezamos a ver las probabilidades. Y si le pico, ¿qué puede pasar? Pero si no le pico esto... Y empiezas a darle entrada a la tentación. A meditar sobre las opciones. No. La salida que Dios te pone... El sendero de salida... Es el botón de escape. Es el decirle a ese muchacho... Mira, ¿sabes una cosa? No, gracias. Ahorita no, con permiso me voy. Oye, pero que... No. Que está el dinero que está, lo puedes tomar, que puedes firmar, que puedes poner la contraseña, en ese momento, ponle escape, en ese momento no firmes, siempre hay un momento, hay un punto exacto donde Dios te da la salida, tú la conoces, tú la sabes, tú sabes, ahora en Hebreos 2.8 vamos a volver a repetirlo, dice, Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es ese socorro? Es la salida. Ese socorro que Dios nos da es la salida. Ahora, nosotros sabemos perfectamente ese momento. Sabemos perfectamente, conoces. ¿Por qué batallas? Porque de tu propia concupiscencia y deseos desordenados le empiezas a dar vueltas. ¿Ahora entiendes cómo se hace vida esto de su propia concupiscencia? ¿Por qué le batallas con las tentaciones? Porque no has puesto orden a tus deseos. Porque sigues con tus, de, tus, tus deseos desordenados. Pero es que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, y mientras más estés emberrinchado con las cosas que tú quieres. Va a venir el tentador y le vas a dar más vueltas. Pero cuando tú pones como una ofrenda delante de Dios tus deseos tus anhelos los pones en el altar de Dios y se los entregas, cuando viene la tentación es más fácil ponerle escape, es mucho más fácil salir, eso, eso nos pasa cuando nosotros le damos vueltas a nuestra propia concupiscencia, ok, fíjate bien, hay una voz en nuestro interior que nos dice muy claramente esto está mal, ¿Has escuchado estas palabras en tu mente? Mm, Eso está mal. Esa es la salida. Cuando hay algo en tu mente que te dice esto está mal, es el Espíritu Santo obrando en tu vida diciéndote no va por aquí las cosas. Ese es el socorro de nuestro Dios. Ese es el socorro que habla Hebreos 2.18. Esa voz que te dice esto no está bien que te dará juntamente con la tentación la salida a esto se refiere que exactamente cuando estás pensándolo hay algo que te, eso está mal en ese momento pum, vamos vámonos para atrás a obedecer al señor si permites que la tentación te abrume el final es el mismo la tentación toma control si le das vueltas a las opciones la tentación toma el control y posiblemente, escucha bien esto, la salida no vuelva a aparecer Dios te pone la salida y si te fijas no lo habló en plural no te puso las salidas quizás la salida eh, no vuelva a aparecer ahora vamos a hablar ...de cómo lidiar con la tentación. La tentación viene, ya aprendimos que es inevitable... ...pero también ya aprendimos que la tentación es humana... ...que Dios nos entiende... ...que Dios tiene el control de toda tentación... ...y que Dios nos da la salida. Esto es lo que habla 1 Corintios 10, 13. Pero ¿cómo se puede lidiar y cómo se puede vencer con la tentación?... No te estoy diciendo cómo haces que desaparezca la tentación. Insisto, no va a desaparecer. Cómo se pelea con la tentación. Cómo dice la la, la palabra de Dios en Corintios 3 para que puedas soportar. Cómo soportamos en medio de la tentación. Ahora, número uno, la posibilidad de la tentación en mi vida. Tienes que entender que siempre está la posibilidad de la tentación en tu vida. Ok, te lo explico. ¿Cuántas veces hemos oído, Ay, nunca pensé que me fuera a suceder a mí? Es que ¿cómo, ¿cómo me fue a pasar a mí? Es que yo le soy fiel a mi esposa siempre, nunca me imaginé que a mí me fuera a pasar esto. Eso quiere decir que nunca pensaste que la tentación pudo haber venido a tu vida. Acanso no dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No lo dice en un versículo anterior, en 1 Corintios días 12. ¿Qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que nos pasa. Nunca digas, "Ay, yo las puedo, que venga la tentación, venga." ¿No? ¿Sabes qué? Yo le batallo con los postres y la comida. Pues Dale la vuelta a la OK. Dale la vuelta a los panecitos. Dale la vuelta a la señora de. ¿Sí me entiendes? Si tú sabes qué es lo que te daña, dale la vuelta a la calle. Dale la vuelta a, a, a la de hamburguesas. Pues ya no voy a decir marcas. ¿No? Dale la vuelta. Ahora, OK, dices la comida. Claro pero qué pasa si tienes problemas con tu corazón qué tal si tienes problemas con la pornografía con el sexo, con la codicia con el genio cuántos nada más son de mecha corta que nada más les toca un poquito y explotan y lo cristiano se les olvida pero lo primero que tienes que hacer es reconocer que la tentación viene a tu vida tienes que entenderlo Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ok? Proverbios 16, 18. Escucha bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Wow, ¡Qué palabras! Antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando tú piensas, no, a mí no me va a pasar. No. Humildad es pensar que en cualquier momento podemos caer. ¿Qué pasa cuando reconoces que en cualquier momento puedes fallar, te agarras de Dios? Y vas en oración y le pides al Señor protección, le pides al Señor guianza, te metes a su palabra. Tenemos que mantenernos humildes. Pero antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Número dos, y vamos terminando. Ahora sí. Velad y orad para que no entremos en la tentación. ¿sí? La tentación va a venir, pero velemos y oremos para que no entremos en la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que no le hagamos el juego a la tentación. Si estamos orando y si estamos buscando el rostro de Dios y si estamos todos los días en comunión, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a venir la tentación. Va a venir, pero no, vámonos, vámonos, vámonos. Estás fortalecido en tu espíritu, ¿sí? La tentación viene porque viene, pero si tú estás fortalecido, velando y orando para que no entres en la tentación, viene la tentación, no, ni lo piensas, adiós. ¿Sabes qué? Esto está mal, déjame voy para el otro lado. ¿Ok? Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. En Mateo 26, 41 Nos dice esto Jesús, velad y orad para que no entréis en la tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, si tú estás en la carne y como la carne es débil la tentación te va a hacer caer, dice pero el espíritu a la verdad está dispuesto, tenemos que mantenernos fortalecidos en espíritu, para que podamos soportar la tentación, para que no entremos en la tentación, ¿ok?, Mateo 6.13, cuando nos enseña eh, Jesús a orar, dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino. El Señor, recuerda, tiene control de toda tentación. No te va a poner una más que no puedas soportar. Eso habla de que Él tiene control. Y te está diciendo aquí, en Mateo 6.13, porque suyo es el reino y el poder y la gloria. Si tú estás en oración buscando del Señor, el Señor te fortalece. El Señor te fortalece. Y sabes que es más fácil resistir la tentación. Ok, punto número 3 pensemos esto en un punto estático, resistir al diablo, resistir es estar firme, Eh, viene el embate pero no nos mueve, eso es resistir, viene el embate, nosotros estamos firmes y resistimos, tres, resistir al diablo, Mateo 4.11 dice, y el diablo, después de haber sido tentado Jesús, dice, y el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles le servían. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba firme en el Señor, cuando tenía la palabra de Dios en su boca, cuando estaba en comunión con Dios, resistió al diablo y el diablo huyó. En la tentación el diablo se fue y aquí lo vemos en Mateo 4. El diablo se fue. Resístelo. Le llegó el diablo a Jesús, le llegó a Jesús, pero le resistió. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y él va a huir. Resiste, resiste. Cuando venga el dardo de fuego del enemigo, sabes que no, yo soy más que vencedor en Cristo. No, pero que tú no vales, mira, yo valgo la sangre de Cristo. Escrito está yo valgo la sangre de Jesús yo soy su especial tesoro si me tocan a mí es como si tocaran la niña de sus ojos y empieza a hablar la palabra de Dios y si dices no vales cómo no yo valgo porque Jesucristo pagó un precio por mí yo valgo la sangre de Jesús wow esto es lo que dice resistir al diablo ok tenemos que oye muchachos a leer la Biblia Lo demás es club social. Dios lo que busca es comunión con sus hijos en lo secreto, en lo íntimo. Y nos gozaremos en el congregarnos. Y nos edificaremos unos a otros. Y nos daremos la mano y nos levantaremos. Pero tu responsabilidad es en tu comunión diaria con Dios, a solas, con la puerta cerrada, dice la palabra de Dios. Ahí es donde tú te fortaleces. Y cuando tú lees la palabra de Dios y viene a tu corazón, viene el ataque del enemigo y le dices igual que Jesús escrito está. ¿Puedes robar? Sí, pudiera robar. Pero no solamente de pan vive el hombre. Yo soy mi, mi alimento es que haga la voluntad de mi padre. Tenemos que aprender la palabra muchachos, hagamos un compromiso de leer tu Biblia. Ya deja el... Las series de Netflix y mejor ponte a las series de Chuy Olivares que están bien buenas. O sea, cambia de series, ya. Ya empieza, deja tus Facebook, ¿no? Que te pone a salir tanto chisme. Ahorita es un confundidero de mil cosas, ¿no? Nada más, utilízalo para ver jóvenes adultos y ya págale. ¡Ah! No te creas. No, pero te digo, ya no te metas con tantas noticias, tanta información. Están confundiendo muy terrible ponte a leer la palabra del señor ponte a leer la palabra del señor y si en el facebook te encuentras devocionales y eh, léelos si mente está bien pero lo demás ya deséchalo por favor resiste al diablo prepárate capacítate para resistir pero fíjate bien el 4 y con esto ya terminamos 4 huye de la tentación uno es resistir pero la otra es huir. Una es estático resistiendo cuando viene el embate, pero otra es huye para que no venga el embate. Eso es muy diferente y eso es muy inteligente. Fíjate bien, lo que dice, y me llama mucho la atención, viejo. me encantaría, podríamos hablar todo un tema de esto. En 1 Corintios 10, 14, en el siguiente versículo del que fue nuestro versículo base, dice, por tanto, Amados míos, huir de la idolatría. Tú dices, ¿qué tiene que ver con la idolatría esto que estamos hablando de la tentación? Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque un ídolo es todo aquello que pones en lugar de Dios. Un ídolo es aquello que adoras. Un ídolo es aquello que interpones entre tú y Dios. ¿cuál fue el primer mandamiento de los diez mandamientos? no te harás ídolos ni te postrarás a ellos ni los adorarás en un texto de Lutero decía si nosotros podemos obedecer cabalmente el primer mandamiento de los diez los demás nueve son más fáciles ¿por qué? porque si tu ídolo Es la fornicación cuando dice no adulterarás vas a tener problemas porque tienes un ídolo de fornicación en tu vida. Dice no codiciarás los bienes de tu hermano, pero como tu ídolo es la codicia y tu ídolo son las riquezas, ¿qué va a pasar? Vas a ceder y te vas a postrar y vas a codiciar lo del otro la idolatría tiene que ver con todo aquello que pones en primer lugar en tu vida lo que está sentado en el trono de tu corazón por eso dice huye de la idolatría huye de todo aquello que pones por encima de Dios huye de todo aquello que pones en lugar de Dios huye, quita ya la codicia, quita ya el sexo, quita ya el poder quita ya toda avaricia quítalo ya huye de toda tentación huye de la idolatría qué, qué interesante que lo pone después por tanto amados míos huye de todo aquello que amas más que a Dios huye huye de la tentación en 1 Corintios 6.18 dice huís de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca huye de la fornicación, ¿te acuerdas de, 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 de José? Que viene la esposa de Potifar y manda a sacar a todos, y acosando a José, le dice, acuéstate conmigo, y dejándole sus ropas, José huyó, Esa, eso es lo que se refiere aquí, huye de la fornicación, no importa, déjale las ropas, yo no sé si cuando José salió, pasó todo desnudo enfrente de todos, Pudo haber sido muy vergonzoso, pero decidió honrar a Dios y no cayó en la fornicación, por lo cual Dios lo honró después. No importa que te digan que eres un cobarde, que estás fuera de época, que que eso de la Biblia es una mentira, que es un lavado de cerebro. Mira, eso lo he escuchado toda mi vida, pero el haber obedecido la palabra de Dios a mí y a mi familia lo ha bendecido. Si te dice huye de la fornicación, huye de la fornicación. Y por último en primera de Timoteo 6.10 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, huye del amor al dinero, huye de la fornicación, quita esos ídolos de tu vida, huye, aquí es y acción de correr, si tú tienes algo con lo que batallas, corre hacia el otro lado corre hacia el otro lado el cual codiciando un, algunos dicen 1 Timoteo 6.10, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores muchachos la tentación va a venir es inevitable viene a todos los hombres y en los cristianos somos el blanco favorito de Satanás Dios nunca te dice que la tentación no va a venir a tu vida la Biblia te dice va a venir pero lo que te dice es cómo resistirla y estar firmes te dice qué es lo que no tienes que hacer para no caer en la tentación una tentación fructifica cuando tú obedeces a la tentación y das a luz al pecado una tentación no trae condenación es lo que te quiero eh, transmitir en sí no trae condenación, o sea, que seas tentado no es pecado, es pecado cuando tú procedes y caes a la tentación. Pero todo el tiempo los pensamientos a tu mente van a venir. Martín Lutero también decía, tú puedes, ¿no? No puedes, eh, perdón, dice, no puedes eh, eh, prohibir, se me fue la palabra, dice, pero no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza dice pero sí puedes evitar que hagan nido en ella no puedes evitar que los pájaros estén dando vueltas por todos lados pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza esto es a lo que se refiere los pensamientos, el mundo dice en este mundo tendréis aflicción todo el tiempo vamos a estar sujetos a la maldad de este mundo pero Dios ha puesto juntamente con la tentación la salida Empieza a correr hacia el otro lado, empieza a decir que no, quizás al principio te señalen, te juzguen, pero un día Dios te va a honrar como honró a José, un día va a venir la recompensa, pero si ahorita tu papel es resistir, resiste, huye, la tentación va a venir, pero Dios te ha dado juntamente la salida, no sea que la dejes pasar y no vuelva. Vamos a